0: Den 26 november 1939 dödades fyra sovjetiska gränsvakter och flera skadades av eldgivning i Mainiland norr om Leningratt på den sovjetiska sidan av finsk-sovjetiska gränsen. På kvällen samma dag överlämnas en not av sovjetiska UD till finska ambassadörer i Moskva där finsk tillbakadragning från gränsen med mellan 20 och 25 km krävdes. Fyra dagar senare gick sovjetiska trupper in i Finland och vinterkriget var ett faktum. I efterhand visade sig att Minerna var en sovjetisk provokation där särskilt sett förband beskött egen trupp för att framkalla det förloppet som ledde till krigsutbrottet. Den här podden handlar om vinterkriget, om bakgrunden till det, om dess förlopp och också om den svenska Rollen i det hela, om det diplomatiska spelet som Sverige deltog i och om det svenska stödet till Finland som uppgick till 490 miljoner kronor. Varav svenska staten stod för 345 miljoner, det vill säga en åttonde del av den svenska statsbudgeten. Med oss idag har vi professorerna Lars Eriksson Volke och Gunnar Oselius. Vi inleder med att Gunnar Oselius berättar om bakgrunden till kriget och hurvida det hade gått att undvika. Det här är en podcast gjord av militärhistoria på Försvarshögskolan och jag heter Piotr Wavesenjuk.
1: Det var ju så att som gränsen kom att dras i Dorpat 1920 så blev det ju så att Utfartsvägarna för den sovjetiska Östsjöflottan från sin bas Kronstadt ut i finska viken eh, var nästan låg under så att säga, bestrykning ifrån finst i hela vägen. Och skulle de här stora slagskeppen eh, gå ut så var de tvungna att passera förbi finsk kustarteri. Hela det här kustförsvarssystemet längs Finska viken i Estland och i södra Finland. Det hade ju byggts av sar men det var ju SAR-Peters sjöfästning och det var ju någonting som då hade betalts av, av, av ryska skattepengar så att säga för att försvara eh, Sankt Petersburg, som det hette då. Eh, och, och nu blev ju samma då fästningssystem i händerna på de här staterna som hade då fått frigöra sig från, från det ryska imperiet det blev istället något som, som stängde in eh, Sovjetflottan. Ehm, och i eh, perioder då av avspänning och så, så är det klart att då kunde man någonstans tänka sig att det här, det här skulle kunna gå och hantera. Men i stort sett så kan man se att under hela mellankrigstiden när Sovjetunionen planerar och övar för spel i Östersjöområdet så är både Finland och Estland alltid på fiendesidan.
2: Jag tycker nog att man verkligen ska betona just det som Gunnar tog upp. att Det utvecklades under 1930-talet ett ganska tätt samarbete mellan Estland och Finland. Vad gäller byggandet av kustartilleripositioner. Så att man verkligen samordnade det här. Och det här var ju inte okänt för ryssarna på något sätt. Då. Så att det är det rena Sen överhuvudtaget huvudtaget Finland, finska gränsens närhet till Leningrad här är ju ett problem ur sovjetisk synvinkel och sen så tror jag inte vi ska glömma att visserligen hade vi hösten 1939 det här, någon aggressionspakten mellan Tyskland och Sovjetunionen men det var ju liksom inte på lång sikt om man uttrycker sig vänligt för någon av de här undertecknarna och, och ryssarna kom den moderna historien visade ju hur tysk trupp ganska lätt hade gått i land. vid hang 1918 till exempel etablerat sig. Södra Finland tog kontroll över Helsingfors och så vidare under finska inbördeskriget. Och det är ju lätt att man kan se från sovjetisk krig att det var en möjlig hotbild också i en konflikt med Finland. Då. Så att det gällde liksom att när Tyskland var neutraliserat att kanske lösa den finska frågan ur sovjetisk synvinkel.
1: Under inbördeskriget så kortvarigt så opererar ju britterna med, så att säga, baserade i Finland mot Kronstadt. Brittiskt flyg till exempel, Setsino. Sen kan man ju se längre fram hur det skiftar. Kan man säga 1935 när Storbritannien och Tyskland skriver under ett flottavtal som gör, ty fri gör Tyskland delvis ifrån de här bestämmelserna i Versailles-freden. Då vet ju eh, ryssarna att nu kommer Tyskland då att, att rusta upp marin Och då förändras också hotbilden för Sovjetunionen i Östersjöbrot. Och sen kan man ju se, det är redan 1938, i början på våren 1938 som gör ju Sovjetunionen de första diplomatiska framstötarna. En eh, sovjetisk diplomat i, eller han är ju egentligen representant för, för Underrättelsetjänsten på ambassaden Helsingfors, med det namnet Jarzef, som kontaktar det finska utrikesministeriet och, och sonderar möjligheterna då, att kunna få byta territorium med, mellan Finland och Sovjetunionen. Att man mår mot att man ger Finland då, territorium på Karilska näset, så ska man då, få de här öarna, bland annat i eh, ett antal av de här öarna. Och det här säger ju Finland nej till, naturligtvis. Eh, och, eh, men sen som sagt efter morot av ribbentrop sen så återkommer ju eh, de här ryska framställningarna eh, i oktober 1939. Eh, och som säger till Bassi under de här samtalen, ja vad kan vi göra åt geografi? Eh, och redan sommaren 1939 så har man börjat planläggningen för en operation mot Finland. Nu har man ju haft naturligtvis sån planläggning eh, under hela mellankrigstiden. Men då har ju Estland varit en del av den här eh, fiendebilden som man skulle hantera. Nu har man ju vid det här läget då när vi, när vi kommer fram eh, så att säga sommaren 1939 så, så är ju Estland på väg att ändå bli ett basområde för sovjetiska förband. Eh, och eh, alltså De planer man har haft har man ju tänkt att man ska kunna ta man ska rycka fram på bägge sidor av Finska viken. Eh, man ska kunna ta Helsingfors kanske inom tre veckor. Eh, och, eh, men nu blir det ju lite grann en annan uppgift då med, med en tyngdpunkt norr om, om Finska viken. och Den här första Planerna som presenteras i slutet på sommaren 1939 av Röda Alvén, de blir ju då tillbaka skickade av Stalin och man inte alls säga, grundade på tillräckligt bra underrättelser och de är lite, lite för säga, generösa i tidsåtgång som de tänker sig. Så då delegeras den här uppgiften istället till militärområderstaben i, i, i Leningrad. Som ju då försöker jobba om det här eh, och de, de blir egentligen inte klara förrän någon gång i oktober 1939. Eh, och och när det, vad gäller Östersjöflottan, den är inte klar förrän i, ja, kan vi säga, runt 17-20 november, alltså när, när kriget är tio dagar bort, så börjar man skicka ut order och såna här saker. Och det förklarar ju också en del av de problem som ryssarna får sen. Den här väldigt korta förberedelsetiden.
0: Så det är ju sovjetiska problem redan innan stridshandlingarna har inlätts. Alltså under själva uppladdningen och sammandragningen av styrkorna.
1: Det finns ju naturligtvis en övertygelse på sovjetisk sida om att finnarna ska ge efter. För de, man kan inte riktigt föreställa sig... Kanske finnarna skulle få för sig att bjuda motstånd. Alltså det pågår i Västeuropa ett, ett stormaktskrig. Frankrike och Storbritannien är engagerade mot Tyskland. Finland borde förstå att de inte kommer att få något bistånd någonstans ifrån. Och det, det borde vara alldeles uppenbart för en småstat att de inte på det här sättet skulle motsätta sig en, en, en stormakt. Dessutom är det ju så att det finns en oenighet på den finska sidan om, om läget. Och ordförande i Försvarsrådet, Mannerheim, han förordar ju eftergift. Och han, har ju, han uppfattar sig ha en, en djupare förståelse för Ryssland än andra finska, de finska politikerna. Han har ju i stort sett levt sitt vuxna liv i Ryssland. Eh, han har varit gift med en ryska. Eh, han har levt i, 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 i Sörenså och sådär. Och han eh, har en föreställning om att det här är för, för rysarna oeftergivliga krav. Och, och det blir möjligt för eh, den sovjetiska sidan att få del av Mannerheims uppfattning eftersom de har eh, agenter placerade i det brittiska foreign office. Och all den här informationen som Mannerheim då delar med brittiska diplomater i Helsingfors blir tillgängliga för sovjetiska agenter i London och kommer tillbaka till Moskva. Så man vet i Moskva att ryssarna, eller att, att, att finnarna är, är kluverna och splittrade. Så man tror inte i Moskva att om Mannerheim eh, inte vill ha krig då kommer Finland inte våga gå i krig.
0: Vi pratade om den sovjetiska planeringen om uppladdningen. Jag skulle vilja att du vi pratade om den finska taktiken som tillämpas på karelska näset och på andra håll.
2: Ja, den har ju blivit mytomsbunden för att uttrycka sig försiktigt. Då. Den, eh, just detta att man med numerärt underläkna styrkor men mycket rörligare slår mot en väg, framförallt vägbunden eh, motståndare. Eh, vinterterräng, eh, skidutbildade Förband, eller, där fler än på den sovjetiska sidan kunde använda skidor och stå på skidor så att säga. Och där man då hugger upp från finsk sida de sovjetiska kolonnerna i sådana här kallade Mottis. Alltså mindre avdelningar som man in, inte gör en efter en. Och det är ju den gängse bilden och den stämmer ju i någon mening naturligtvis va? Samtidigt vet vi att det har ju kommit mycket modern finsk forskning också. Man kan säga att det har kom, kommit två vågor, dels en med memorer och liknande det, där man då gav sin bild av de här framgångarna. Och eh, den var naturligtvis inte felaktig men den var ju deras sida och saken man visste ganska lite egentligen om hur man för, från sovjetisk sida resonerade och försökte agera när de här... Situationerna och eh, uppkomma. Nu har det ju kommit nyare, nyare forskning, bland annat om slaget vid Rotterdamvägen, som ju å ena sidan bekräftar den här grundbilden: att hur man splittrar upp de sovjetiska förbanden från finsk sida, eh, och sen eh, gör dem ett efter ett, men också att två saker som jag tycker ändå är viktiga. Dels att ganska betydande sovjetiska förband kommer undan de här försöken till inringning också. Så finländarna har inte, de, de har helt enkelt inte tillräckligt med trupp för att fullborda ännu större inringningar som de hade kunnat göra, teoretiskt då. Och dessutom att de finska förbanden, nu tänker jag på Ratervägen framförallt då som kanske är den bäst undersökta, de finska förbanden är också väldigt uppsplittrade. Givet detta faktum att de är numerärt relativt få. De rör sig ändå över ganska stora ytor. Eh, och det är ju ödemarksterräng. Med enstaka hus, bara mindre byar. Eh, svårt att hålla sambandet och sånt. Så att Vi har en, en, en situation på den finska sidan där vi har en... en Massa svaghetstecken som dock inte ryssarna kan utnyttja för de är ännu svagare i de här avseendena, egentligen.
1: Samtidigt är ju de här segrarna som man vinner, eh, mått som man vinner, så att säga, norr om, om, om näset är ju naturligtvis väldigt imponerande. Men ändå inte det stora miraklet det här att man faktiskt på själva karelska näset där det ändå finns. Ja, de kommunikationer som finns finns ändå där och förutsättningarna som den här stormaktsmotståndaren kan tänkas ha är ändå bäst där. Men även här lyckas man ju faktiskt stoppa upp eh, sovjetarmén. och det är ändå halva eh, röda armén som slåss på näset och eh, som, som finnerna, eh, ja, rätt anmärkningsvärt fram till februari 40 lyckas hålla stången.
2: Det, det är faktiskt en viktig poäng därför att eh, som du säger det är huvudfronten tveklöst eh, och man eh, lyckas hålla emot dem med delvis annan taktik då än den, den här traditionella klassiska mått och så. Eh, och det som när man sedan från sovjetisk sida börjar eh, luckra upp det finska försvaret eller skulle vi säga det finska försvaret börjar svikta på näset så handlar det ju delvis om natursförsvarslinjen på Näset. Det fanns ju flera då efter varann. Men framförallt när Sovjetiska förband lyckas gå över isen och gå i land och etablera mindre, men ändå brohuvuden väster om Viborg. Och i princip man kunde se en situation att Inom överskådlig tid kommer de att utvidga brohuvudet. De skär av landförbindelsen mellan Viborg och västerut mot Borgo och ytterst Helsingfors och Obo naturligtvis. Och man från Finlands sida konstaterat att vi kan inte driva tillbaka dem i sjön eller ut på isen igen rättare sagt. De är för starka. Och där är ju för en gång skull faktiskt att ryssarna har vintern på sin sida. De behöver inte göra besvärliga amfibieoperationer utan de rullar bokstavligt talat över isen, väster om vi bor eller sydväst om vi bor. Det är också en intressant aspekt på vinterkriget. det, det alltså, Klimatet det hjälper båda sidor. Mm.
1: En, en eh, intressant aspekt också på Finlands eh, försvarskraft är ju den här omständigheten att Finland faktiskt mobiliserar. Eh, redan i mitten på oktober 1939 när de här förhandlingarna pågår i Moskva. Eh, och sen så håller de sin fältar med mobiliserad i en och en halv månad tills kriget bryter ut. Och det är klart att det är ju rätt betydelsefullt för att få de här förbanden någorlunda då samkörda och oberedda. Och det här är ju någonting som är egentligen helt omöjligt att tänka sig i ett modernt samhälle- mm. Att man skulle kunna plocka in den stora delen av den manliga yrkesverksamma befolkningen mm. Mm. Eh, och hålla dem under vapen under en sån här lång tid. Men det här är ju fortfarande ett agrart samhälle va? och det här är ju knappast den mest upptagna intensiva epoken, eller perioden i jordbruket då från, från mitten på oktober till, till 30 november. Eh, och, och det kan man ju se senare i historien då, med till exempel Israel som ju ändå lever under ganska besvärande hotbild men 1973 då är, är rätt, ja, dröjer länge med att mobilisera inför hot. Eh, och, så det här, det här är en aspekt av den finska eh, framgången som, som kanske är svår att upprepa eh, se.
0: Nu om vi, När vi ändå pratar om själva striderna och planering med mera så kan vi gå in på frågan om hur nära Finland var ett värre militärt nederlag när Moskva-freden väl undertecknades i mars 1940. Det, det enda rimliga svaret, även om vi
2: då inte sitter med facit av lätt inställda skäl, det, det är ju att man för, förmodligen skulle jag säga var Väldigt nära ett mycket större nederlag. Och hade sovjetiska förband kunnat börja rulla väst ut längs kustvägen. Alltså längs norra, norra sidan av finska viken. Då, då vet man liksom inte hur det hade kunnat gå. Och kommit in i större befolkningstäta områden. Vi ska komma ihåg att från de sista två veckorna av kriget. Det vill säga första halvan av mars. Så om man studerar till exempel den svenska militärattaché-rapporteringen från eh, Helsingfors så är den ju entydig egentligen. Att nu, nu är det bara en tidsfråga. Och det är en fråga om hur man ska ta sig ur det här på något sätt. Och, och den här svenska militärattaché-avdelningen hade ju väldigt bra kontakter i den finska militärledningen. Så de visste ju ganska bra förmodligen om hur saker och ting förhöll sig. Samtidigt som naturligtvis finländarna matade dem med information som man tyckte det här bör Stockholm känna till, sant eller falskt, för att få Stockholm att agera på ett visst sätt. Men icke desto mindre så säger man ju i någon av de här rapporterna i början på mars att nu förlorar Finland ungefär tusen man per dygn. Stupade, sårade och saknade. Och då är det egentligen en fråga om ren matematik, hur krasst obehagligt det än låter. Ett litet land som Finland klarar inte det särskilt länge. Och det, det är ju det också att man man konstaterar från den finska militärledningen att det som man råder brist, råder brist på ja, det är ju viss mån ammunition och vapen och sådana saker men framförallt utvilade trupper de är ju slutkörda, de som Finns vis...
0: De tillgängliga, de finns stämmer i fronten, ja, de, det är ingen rotation.
2: De, ingen som helst rotation och de förstärkningar som kommer, ja, de är ju inte fullutbildade längre. Utan det, är, det är ju de här som Gunnar sa, de här som var inkallade redan flera veckor innan kriget bröt ut och fick och så Det är ju de förhållandevis effektiva förbanden som nu är fullt med ett då. Alltså
1: det som gör att Finland blir tvunget att strida är ju detta att alltså, efter de, de här skotten i Majnela och den, den sovjetiska angreppet så försöker man ju få till stånd förhandlingar ganska omgående med Moskva. Och man är ju beredd i det där läget att ja, ingå kompromisser som rimligen måste bli större än de som man gjorde eller var beredd att göra i samtalen i Moskva. Och det, är ju då, det är som då tvingar Finland att fortsätta slåss det är ju det här att, att staten inte längre erkänner Finland som en, en självständig stat eller snarare att man, man inte erkänner Helsingfors som en, en representant för Finland utan att man har då relationer med den här kommunistiska marionettregeringen som han har upprättat i Terrioki eh, en bit och innanför gränsen eh, och, och detta är ju helt enkelt en, en viktig faktor varför man då engagerar sig i det här ganska till synes hopplösa företaget. Och sen när man plötsligt börjar vilja förhandla i början av 1940 i januari signalerar via Stockholm att, att man kan tänka sig en sån uppgörelse. Då, då förändras ju något situationen för då förstår ju de finska politikerna att det finns faktiskt alternativ till krig. Det skulle finnas utrymme för en sorts kompromiss här. Även om det naturligtvis är väldigt osäkert. Eh, hur det kommer att bli.
0: Nu har ju Sverige nämnts flera gånger så jag kan inte låta bli att ställa den stora frågan. Det är ju så att en och annan finsk historiker har ju hävdat att Sverige eh, hösten 1939 skrev ut checkar som den inte, det inte riktigt hade täckning för. Att man på något sätt gjorde utfästelser som försatte finnarna i en form av villfarelse och gjorde att Finland faktiskt fortskred med att eh, göra den här konflikten till en kinetisk sådan. Vad gjorde Sverige och vad hade Sverige kunnat göra för att stödja Finland militärt och diplomatiskt? För det första kan jag säga att de kontakter som
2: eh, hölls och diskussioner som fördes för alldeles före krigsutbrottet på hösten 1939 mellan Stockholm och Helsingfors där vill jag nog ändå påstå att man från Stockholms sida inte var så lättsinnig som vi ibland har varit tidigare. Vi har de, de här mycket lättsinniga utfästelserna, utfästelserna till Danmark 1863 till exempel där de helt missförstod Sverige och trodde att Sverige skulle ställa upp mitt krig mot Tyskland då, eller Tyska förbundet. Riktigt så var det nog inte här men å andra sidan så hade det då förts eh, Stavsöverläggningar ända sedan 1920-talets mitt- mellan Sverige och Finland. Eh, delar av den svenska militärledningen. Och då tänker jag framför allt på- försvarsstabschefen Axel Rapp den yngre- eh, som var en mycket varm finlandsvän- och han var inte den enda i militärledningen- eh, under inför under vinterkriget. De ville då och hade- diskuterat möjligheten att föra över svensk trupp, reguljär trupp, att slåss på näset som man ju då, som jag har varit inne på tidigare, identifierar naturligtvis som huvudfronten. Man talade tidvis om två fördelningar av svensk trupp, alltså motsvarande två divisioner ungefär. Vilket ju är liksom huvudstyrkan av den svenska operativa armén att, och då var tanken, ja men då slåss vi på näset innan ryssarna kommer till svenska gränsen, lite förenklat då. Nu blev det ju aldrig så. Och det var väl också dels som politiska skäl. Men eh, också att man ju även inom militärledningen nog ändå förstod att vi var inte redo för det här. Vi hade inga eh, förband som var redo utbildningsmässigt och organisatoriskt att, Får skickas över till näset och slåss där sen är också till syvende och sist tror jag inte man ska glömma det här att hur nära vi än stod Finland så tittar man på hela andra världskrigets historia framförallt första åren på andra världskriget så är det ju faktiskt väldigt få länder som frivilligt ger sig in i kriget alltså de blir anfallna och dras in i på ett eller annat sätt men, och då undantar jag då Frankrike och Storbritannien 1939. Och, 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 och någonstans fanns en gräns för Sverige också i det avseendet. Men jag, jag tror framförallt att vi var inte militärt redo, Men däremot, att delta konventionellt, men däremot skickade vi utrustning. Gevär, betydande mängder, och, och ammunition, luftvärnspjäser- Stridsflygplan, man räknar med att ungefär var tredje operationsdugligt svenskt militärflygplan befann sig i Finland mot slutet av vinterkriget. Så att eh, på det sättet gjorde vi väldigt mycket, förutom de då runt 8000 frivilliga som hann fram till fronten innan kriget tog slut då. Det hade säkert gått att göra mycket mer och jämför vi alla de här insatserna med de här diskussionerna om två svenska fördelningar på näset så är det ju en otrolig diskrepans naturligtvis.
1: Sen är det också så att, att det, det ekonomiska bidragen som lämnades genom insamlingar och genom krediter och så vidare var naturligtvis också betydelsefullt den svenska hjälpen sammanlagt brukar man säga då, om man räknar med då krediter även de som inte då någonsin användes men ändå det motsvarar faktiskt det är större än den finska statsbudgeten 1940 och det är ju ja, ganska storslagigt och det här gjorde ju inte Sverige enbart av, av av osjälvisk solidaritet och så utan det här var ju också därför att det fanns en klar, klar uppfattning om att det här var ett svenskt livsintresse också att ha kvar ett självständigt Finland. Eh, och sen så ju hela den här historien spiller över rätt mycket på svensk inrikespolitik under andra världskriget då, och att man bildade en samlingsregering när vinterkriget bryter ut och så. Eh, men den svenska regeringen kom ju i en väldigt knepig sits därför att de här sovjetiska förhandlingstrevarna de Först genom Stockholm. Regeringen i Stockholm är medveten om att Sovjetunionen har droppat Terjocke-regeringen. Eh, Sovjetunionen tänker sig en uppgörelse med regeringen Helsingfors. Tänker sig en situation där Finland kommer att finnas kvar. Samtidigt så finns det då en, en opinion i Sverige som ivrar för naturligtvis ett svensk uppslutning och Finlands sida, och framförallt så finns det då ett tryck ifrån västmakterna att vi ska släppa in deras undsättningsexpedition eh, som naturligtvis inte egentligen är på väg till Finland, utan som är designad för att lägga beslag på den svenska malmfälten. Eh, men man har alltså ett väldigt opinionstryck att hantera inrikespolitiskt. Man vet att, att eh, eh, freden är, är som finns inte ja, in, inom, 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 inom grepphåll och det gäller att se till att den där freden i så hög grad som möjligt liksom bevarar ett självständigt Finland eh, att, att västmakterna inte kommer inklampande på slutet och förstör allting och istället flyttar hela världskriget till norra Skandinavien vilket naturligtvis vid deras synpunkt hade varit lämpligt eh, så det, det är ett ganska högt spel som spelas där vintern 1940. Det är en sån här sak som man, man kan komma ihåg. Va? Att det här är faktiskt det enda exemplet som vi känner till ja, sen, sen 1808 1809 i alla fall. Är Det här är det enda exemplet vi känner till på att en stormakt, eller två stormakter där England och Frankrike planerar krig mot Sverige, planerar att anfalla Sverige. Eh, och det Ja, det är två västliga demokratier som gör det. Det är inte så mycket Sovjetunionen eller lite Tyskland. Utan det är de här två länderna. Eh, och de gör ju inte det av ondska eller illvilja. Utan de gör det därför att i just det här läget. Så är, är, är detta en typ av åtgärd. Då som, som, som skulle passa av deras då strategiska planer. Och det kan vara värt att komma ihåg det där. Att, att eh, man, man kan liksom inte status då. Försäkringar om fred och vänskap kan vara så att ärligt menade när de avges. Men, men så att säga, sen så kan läget ändra sig och, och, och det gör att man, man kan liksom inte ställa sig utan någon, någon sorts försvarsförmåga. Utan, utan det kommer man alltid att behöva ha.
2: För att haka på där så kan man ju konstatera att skulle ett sånt här scenario ha blivit verklighet men då får man får form av västalljärd eh, inmarsch i Norrbotten och no? rimligen då från Norrvikshållet så, och det var man väldigt övertygad om i Stockholm, att då är Tyskland med eh, och försöker möta det här på något sätt. På svensk botten eller på skandinavisk botten. Då. Och då får vi ett helt annat scenario än det som utspelades med, eh, med vinterkriget så att säga isolerat. Och det det är nog värt att betona just det vikten av att det är flera stormakter. Det är inte bara Finland och Sovjet även om de då är huvudaktörerna. Och det var man ytterst medveten om i Stockholm och naturligtvis i Helsingfors och Moskva också.
0: Vad är det nu som Finland får göra i och med fredsavtalet i mars 1940? Jag gissar att Sovjetunionen får igenom sina krav från hösten 39 med viss råge.
1: Det flyttas ju, alltså dels så får man ju de här öarna naturligtvis eh, i, i Finska viken, men det blir också betydande då gränsförskjutningar i, eller Man blir ju också av dem med Viborg som ändå är liksom den, den näst största staden i, i, i Finland. Och det blir ju en förflyttning av, av eh, bortåt en, en Halv miljon då, finska med, som, som, som flyttar då till, till, från de här områdena som avträds. Det är naturligtvis en enorm eh, utmaning för ett litet land att hantera detta. Men sen så blir ju framförallt den här perioden efter, eh, mellan eh, vinterkrigets slut och sen när Finland börjar fortsättningskriget. Det är en period som, som är oerhört... När det är när på för de finska politikerna därför att Sovjetunionen då, gång på gång gör ganska långtgående eh, ingripanden eller gör anspråk på att, i alla fall, på att, att ha vetorätt om, om 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 finska frågor och när det gäller eh, så att säga, gör anspråk på då att eh, ha, få ha ett ganska stort inflytande i, i, i finsk politik. Och det finns en ganska tydlig då prognos mot att det här kommer att sluta med att Finland upphör som en självständig stat.
0: Det är svårt att tänka sig ett Finland som deltar i Operation Barbarossa utan vinterkriget.
1: Det är väldigt tydligt. Alltså det, det, det är ju då inte så att, att Finland glider in i operation Barbarossa utan vidare utan Det är ganska tydligt hur man etablerar de här kontakterna med Helsingfors och Berlin.
0: Åter till Sverige. Jag har ju direkt och indirekt börjat Sverige flera gånger men nu tänker jag närmast på de erfarenheter som Sverige eventuellt kunde dra av mobiliseringen i Tornedalen. Kan du berätta lite Lars?
2: Det var ju ett klassiskt exempel egentligen på hur man fick börja från scratch från svensk sida. Vi har hört att finländarna då ändå hade förberedande mobiliseringar och sånt långt före krigsutbrottet om än till stora samhällskostnader då. När kriget sen kommer så har vi då den här mobiliseringen av en armékår i Tornedalen. De räknar ju nästan hundratusen man när det är som mest som färdigt. Där kan ju Kårchefen eller den ansvarige, att sagt Archibald Douglas, meddelar först en bit in i januari att nu är förbanden stridsberedda. Nu är kåren redo att möta ett, ett angrepp. Och då har man alltså hållit på i 6-7 veckor med mobiliseringen, vilket är naturligtvis väldigt snabbt. Ur många aspekter ett fantastiskt arbete som görs med kompletterande vinterutbildning. Alltså många av de här inkallade värnpliktiga hade ju inte ens haft vinterutbildning. Och, och, som alltid i sån här sammanhang kom ju huvuddelen söderifrån. Där huvuddelen av befolkningen och de värnpliktiga finns. Så det var ju eh, en erfarenhet att man behövde året runt utbildning av de värnpliktiga. Man behövde mera repetitionsövningar av förbanden. Man också behövde helt enkelt förvarning på ett sätt som man förmodligen aldrig skulle kunna räkna på i det verkliga livet. Men när det tar 6-7 veckor innan högsta kolledningen ändå konstaterar att nu är vi stridsberedda, ja då och var i historien får man så lång förvarning? 9 april fick man det ju definitivt inte, 9 april 1940. Så att det var ju en viktig erfarenhet. Och hur ska man då lösa det med någon form av högre beredskap delvis? Så att det är väl den stora eh, erfarenheten. Och samtidigt så, Tornedalen, vädret var ju ungefär som i Finland. Kallt, extremt kallt, tidvis mycket snö och såna Och sådana saker. Sen en sak till som jag tycker är värd att notera. Och det är ju att man då börjar planera för verksamhet på andra sidan gränsen. Alltså skicka in mindre förband. Vi skulle kanske kalla det special, specialförband. Till viktiga vägkorsningar in på finsk sida för att säkra dem eller förstöra dem. Och därmed slå ner tempot på en sovjetisk angripare innan. Den nådde fram till själva gränsen och det är ju en planering som fortsatte under kalla kriget också. Men där var det ju väldigt tydligt utsagt i order direkt till då Archibald Douglas från Stockholm att hur ni än bedömer läget så gå inte över gränsen med aldrig så små förband utan att ha fått politiskt klarsignal från Stockholm. För, för då kan det liksom rulla på då kanske vi är med i kriget helt enkelt då. Och då måste det vara ett politiskt beslut bakom.
1: Men på ett annat plan så är väl så att vinterkriget ändå har varit viktigt för eh, det svenska försvaret i den meningen. Att man har varit väldigt inspirerad av det här exemplet. Ett litet land som så eh, tappert tar upp kampen mot en stor makt och ändå och lyckas så bra Eh, och, och det här får väl spela väl en roll dels under andra världskriget för försvartsvillan men, men även under kalla kriget alltså eh, när det gäller taktiken som man tänker så är framförallt över i övre Norrland och, och på olika sätt så alltså att, att Finland blir eh, en sorts förebild alltså, för, för senast
2: Absolut och. Eh... Man brukar ju lyfta fram 1952-årdstjänstreglementer för armén till exempel. Där mycket av de här taktiska lösningarna med mått i strider och allting sådant är direkt överflyttade från de finska erfarenheterna och implementerade i den svenska kalla krigstaktiken. Och så självfälligt har vinterkriget betytt mycket. Och kanske inte minst just det här att det visar att ett litet land givet de stor politiska förutsättningarna ändå kunde överleva mot en stor makt. Och det är ju själva grundbulten i det svenska tänket under kalla kriget också. Annars hade det ju varit
0: meningslöst att förbereda ett försvar.
2: Så där har Finlands erfarenheter från vinterkriget naturligtvis betytt oerhört mycket.
0: Ni har ju ni nämnt kalla kriget, men finns det någonting? Finns det några lärdomar för Sveriges vidkommande? för den delen för Finlands vidkommande idag, givet den nya vapenfloran som delvis finns och givet nya geopolitiska läget med och med att baltiska staterna finns åter med oss.
2: Ja, man skulle kunna spontant, skulle man kunna säga att en erfarenhet är väl att under alla de här diskussionerna om svensk, finns militärt samarbete Ålandsplan i slutet på 1930-talet och sånt, alltså om det ska vara ett riktigt militärt samarbete- så måste det förberedas i fred. Då, egentligen. Uh, I form av stabsöverläggningar- övningar och sådana saker. Och om, om man ska alltså gå bortom det här- att bara inom situationstäckning- hjälpa till med materiel och frivilliga. Och det gör väl- skulle jag säga att erfarenheten idag- av finska vinterkriget är väl just det här- att ska man ta- i Finland eller Sverige ett större säkerhetspolitiskt steg i någon riktning, det må vara NATO-medlemskap eller vad det än är, så bör man i så fall göra det tillsammans givet att man tänker sig att det ändå ska ske någon form av samverkan eh, i ett skarpt läge. Ja.
1: När man tänker sig just det här med vapenteknologin så, så är det väl så att eh, med de här moderna, Lång räckviddiga så är det ju möjligt eh, för ett land då som Ryssland att skapa en, en sorts, eh, ska vi säga, avgränsad eh, bubbla eh, runt ja, i Östersjön, Östersjöområdet, eh, där då örlogsfartyg från andra länder i stort sett inte kan vistas utan är det är flygplan heller i stort inte kan finnas utan man, man har förmåga då att, att skjuta ner dem i moderna luftvärnsrobotsystem eller sjö, sjörobotar så det, det är alltså möjligt att skydda Sankt Petersburgsområdet utan att eh, behöva basera sig på främmande länders territorium.
0: Tack för att ni lyssnar på denna podcast från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Jag vill passa på att flagga för att det kommer ytterligare en del av podcasten om vinterkriget. Vi hörs nästa gång om cirka fyra veckor. Tills dess får ni hålla till godo med den befintliga podcastfloran här på vår sida. Jag tackar en gång för att ni lyssnade på återhörande.